0: Constarão de todos os mandados expedidos, o número do respectivo processo, o número de ordem da carga correspondente registrada no livro próprio, o seguinte texto ao pé do instrumento. É vedado ao oficial de justiça o recebimento de qualquer numerário diretamente da parte. A identificação do oficial de justiça no desempenho de suas funções será feita mediante apresentação de carteira funcional, obrigatória em todas as diligências. Nos mandados em geral, constarão todos os endereços dos destinatários da ordem judicial, declinados ou existentes nos autos, inclusive do local de trabalho. Na hipótese do mandado anterior não consignar elementos essenciais para o cumprimento da nova diligência, será dispensado seu desentranhamento e aditamento, expedindo-se um novo mandato. Os mandados serão entregues ou encaminhados aos encarregados das diligências mediante a respectiva carga. Os mandados que devam ser cumpridos pelos oficiais de justiça serão distribuídos na forma regulada pela Corregedoria Geral da Justiça, aos que estiverem lotados ou à disposição das respectivas comarcas ou varas. Os mandados de prisão não serão entregues aos oficiais de justiça, mas encaminhados ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt e Nas certidões de expedição e de entrega dos mandados, constarão o nome do oficial de justiça a quem confiado o mandado e a data da respectiva carga. Mensalmente, o escrivão relacionará os mandados em poder dos oficiais de justiça além dos prazos legais ou fixados, comunicando ao juiz corregidor permanente para as providências cabíveis. Ofícios A lavratura de ofícios observará as regras de escrituração. Os ofícios extraídos de processos serão datados e identificados com o número dos autos respectivos e o nome das partes, dispensando-se a numeração em ordem cronológica anexada uma cópia exclusivamente nos autos. Os ofícios que não se refiram a feito do próprio ofício de justiça serão numerados sequencialmente insere renovável anualmente de acordo com as respectivas datas de expedição, arquivada uma cópia no classificador próprio. Ressalvada a utilização dos meios convencionais no caso de indisponibilidade do sistema informatizado e do sistema de malote digital quando implantado, as comunicações oficiais que transitem entre os ofícios de justiça Serão por meio eletrônico, observadas as regras estabelecidas. Serão transmitidas eletronicamente. Informações que devam ser prestadas à segunda instância, conforme determinação do relator: Ofícios, Comunicações, Solicitações, Pedidos e encaminhamento de certidões de objeto e pé certidões criminais e certidões de distribuição, cartas precatórias nos casos de urgência. A transmissão eletrônica de informações e documentos será realizada por dirigente, escrivão judicial, chefe de sessão e escrevente técnico judiciário. O remetente da comunicação eletrônica deverá utilizar o seu correio eletrônico institucional e não o da unidade em que lotado para enviar a mensagem. Preencher o campo para com o endereço eletrônico da unidade destinatária e o campo assunto com o número do processo e a especificação de uma das hipóteses. Digitar no corpo do texto da mensagem eletrônica os dados do processo, o número a unidade judiciária, a comarca e as partes, e o endereço do correio eletrônico, e-mail institucional da unidade em que lotado. Juntar aos autos cópia da mensagem eletrônica enviada, dispensadas a impressão e a juntada de anexos, que consistirem em peças do processo ou quando a mensagem não se referir a feito do próprio ofício de justiça. Arquivá-la no classificador correspondente. Anexar à mensagem os documentos necessários, no padrão PDF e sem restrição de impressão ou salvamento. Selecionar as opções de confirmação de entrega e de confirmação de leitura da mensagem. Assinar a mensagem com seu certificado digital. Imprimir os comprovantes de confirmação de entrega e de leitura para juntada aos autos assim que recebê-los. Inserir no sistema informatizado de andamento processual a informação de envio da mensagem eletrônica. O ofício de justiça que receber a mensagem deverá expedir eletronicamente as confirmações de entrega e de leitura da mensagem, que valerão como protocolo. Imprimir a mensagem, bem como os eventuais anexos, para juntada aos autos do processo ou arquivamento em classificador próprio, se for o caso. Inserir no sistema informatizado de andamento processual a informação de recebimento da mensagem eletrônica, se for o caso. Promover a conclusão no prazo legal, um dia, quando a mensagem se referir a providências, a cargo do juiz. Encaminhar eletronicamente a mensagem no mesmo prazo da conclusão, ao correio eletrônico e-mail institucional do juiz, se este assim o determinar, ou ao correio eletrônico e-mail institucional do funcionário, a quem couber o envio da resposta. A resposta aos e-mails deverá ser dada eletronicamente, cabendo ao juiz, a quem a mensagem houver sido encaminhada, ou ao funcionário encarregado do envio da resposta, Preencher no campo PARA o endereço do correio eletrônico da unidade cartorária do remetente da mensagem original. Na ausência da expedição de confirmação de entrega e leitura pelo destinatário da mensagem, serão presumidas, recebidas e lidas as mensagens no primeiro dia útil subsequente ao do envio. Tratando-se de medidas urgentes, se frustrada a entrega, ou se não confirmados o recebimento e a leitura até o dia seguinte à transmissão, o remetente entrará em contato telefônico com o destinatário e, se o caso, reenviará a mensagem de tudo lavrando certidão nos autos. Em se tratando de documentos que devam ser juntados em processo digital, será feita em PDF a impressão. Nos casos de inoperância do certificado digital, ou enquanto não for disponibilizado, o remetente materializará o documento em papel, colherá a assinatura, digitalizará o documento assinado e o enviará como anexo da mensagem eletrônica. Cumpridas todas essas providências, as mensagens eletrônicas e seus anexos serão deletados. A solicitação e o recebimento de informações da Receita Federal do Brasil relacionadas a endereço ou à situação econômico-financeira da parte em processo judicial serão realizadas pelo sistema InfoJud diretamente pelos magistrados ou servidores indicados, sendo obrigatório o uso do certificado digital ICP Brasil Padrão A3. As informações relacionadas a situação econômico-financeira serão juntadas aos autos, passando a tramitar sob segredo de justiça essas relacionadas à situação econômica. Serão igualmente juntadas aos autos as informações que versarem apenas sobre o endereço da parte. Não será necessária, nesse caso, a tramitação sob segredo de justiça. A carta precatória será confeccionada em três vias servindo uma delas de contrafé. O pagamento da taxa judiciária, devido em razão do cumprimento, deverá ser demonstrado até o momento da distribuição, mediante a juntada da primeira via original do respectivo comprovante de recolhimento. Quando o ato deprecado for a citação, será instruída com tantas cópias da petição inicial, quantas sejam as pessoas a citar exclusivamente em matéria criminal e de infância e juventude para atos infracionais, se a ordem judicial puder ser cumprida na forma remota, o ato não será deprecado, salvo na hipótese de tentativa frustrada de cumprimento remoto ou na hipótese do 995 das normas da Corregedoria. Não se aplica essa vedação aos atos de matéria civil e aqueles a serem cumpridos em outro estado da federação ou por outro tribunal, e também aos atos que devam ser cumpridos presencialmente para viabilizar ato posterior remoto, exemplo a intimação presencial de testemunha, que será ouvida remotamente em teleaudiência. Constatado que o ato pode ser cumprido em endereço de jurisdição diversa daquela constante da carta precatória, ou ainda que o endereço originário pertence a outra jurisdição, deverá o juízo deprecado encaminhá-la ao juízo competente, comunicando tal fato ao juízo deprecante. O juízo deprecado devolverá a carta precatória independente de, independentemente de cumprimento quando não devidamente instruída e não houver regularização no prazo determinado. As cartas precatórias não serão autuadas, servindo os encartes remetidos pelo juízo deprecante, como face das mesmas, sobre os quais o ofício de justiça deprecado afixará a etiqueta adesiva remetida pelo ofício do distribuidor, que servirá de identificação das partes e da natureza do feito, cuidando também anotar no alto, à direita, o número do processo. As cartas precatórias, quando possível, servirão como mandado. Não atendidos os pedidos de informação sobre o cumprimento do ato, cumprirá ao ofício de justiça do juízo deprecante reiterar a solicitação e estabelecer contato telefônico com o escrivão do juízo deprecado, de tudo certificando nos autos. Em caso de inércia, os autos serão conclusos ao juiz do feito para as providências cabíveis. É permitida a retirada da carta cumprida junto ao juízo deprecado para a entrega ao juízo deprecante, desde que nela conste o nome do advogado da parte que tiver interesse no cumprimento do ato com o número da respectiva inscrição na ordem. Ao retornar cumprida a precatória, o escrivão judicial juntará aos autos principais apenas as peças essenciais imprescindíveis à compreensão das diligências realizadas no juízo deprecado, especialmente as certidões de lavra dos oficiais de justiça e os termos do que foi deprecado, salvo determinação judicial encontrada. Havendo urgência, será transmitida a carta precatória por fax, simple, telegrama, telefone, radiograma ou correio eletrônico, observando as cautelas do Código de Processo Civil. A via original da carta não será encaminhada ao juízo deprecado, será encartada aos autos juntamente com a certidão de sua transmissão, tão logo ocorra o pedido de confirmação de seu teor por parte do juízo destinatário. As cartas rogatórias cíveis e criminais serão expedidas conforme o procedimento, modelos e formulários aprovados e divulgados pela Corregedoria Geral de Justiça no sítio do TJ na internet.